0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más conmigo, Alejandra Campoyo. Y hoy hablaremos acerca de algo que me han pedido muchísimo y es de los casi algo. Yo he tenido muchísimas historias con casi algo. De verdad que me han hecho crecer muchísimo mis casi algo, no porque ellos me hayan querido enseñar, sino que porque. Los trancazos de la vida me hicieron aprender porque hay mucho poder de los hombres entre nosotras, las mujeres bisexuales y heterosexuales. O sea, las personas que se vinculan con hombres. Es la meditita, ¿verdad? Y lastimosamente nuestros papás no tuvieron las herramientas para enseñarnos a amar. Tal vez yo no puedo generalizar, obviamente, ¿verdad? Hay gente que sus papás sí tuvieron la inteligencia emocional para Amar y para poder enseñarle a estas personas o a nosotras, a nosotros y a amar. Ese no fue mi caso. A mí me tocó amar y aprender a amar allá afuera. Sinceramente, con muchos libros, obviamente, y con ayuda psicológica. No tanto de la psicología, sino que más de Life Coaches. Me ayudó más, la verdad. Me identifiqué más con ellas y con ellos que con un psicólogo y con una psicóloga ese es en mi opinión, yo no estoy diciendo que no sirvan simplemente fue lo que a mí me sirvió creo que el amor se aprende creo que el amor se estudia creo que el amor se trabaja y el amor no se lo llega así nada más es de muchísimas ganas que eso es algo que vamos a hablar en este video, que es de muchísimas ganas y de querer y hay muchas personas y sobre todo nosotras las mujeres que nos inventamos y ponemos un montón de cosas en nuestra mente, si nos quiere o no nos Quiere y le ponemos mucha importancia a los hombres, ¿por qué? Porque nos enseñaron a nosotras de que la única felicidad y como vos valés como mujer es teniendo un hombre a la par tuya. A mí me impacta eso, la verdad. Y cuando me doy cuenta de esto es porque ya pasé con mucho hombre. <ríe> sí, es cierto. Una de las cosas que aprendí más es de que yo nunca me di mi lugar. Yo nunca sabía qué hacer con mi vida porque yo siempre le ponía responsabilidad a mi vida a una persona. Yo siempre le ponía la responsabilidad de mi vida. La responsabilidad de mis emociones se las ponía a un hombre. Y eso me hizo sufrir muchísimo. Así que les voy a contar acerca de mi primer casi algo. Uf, ¿cómo les explico? Yo era muy joven, 16 años. Ustedes saben que yo pasé por una relación bastante abusiva, bastante violenta que en otro video les contaré cómo fue mi historia con esta persona, que fue un fucking infierno, que seguiré contando mi historia hasta el día que me muera, porque... Mi historia se merece ser contada para que mujeres no pasen por el mismo cerote o el, la misma persona con la que yo pasé, porque me doy cuenta con el trabajo que hago que hay un montón de hombres así, así de que lo hablaremos en otro video. Como estaba en esa relación abusiva, yo empecé a hacerle infiel a mi primer novio, porque él me era muy infiel también. Y de cierta manera yo no sabía acerca de nada de la, o sea, yo genuinamente yo no sabía, o sea, yo crecí con unos papás que se peleaban todo el tiempo que se insultaban todo el tiempo que se, que se tenían celos todo el tiempo, por ejemplo mi papá no dejaba trabajar a mi mamá porque él se ponía muy celoso mi mamá también no soportaba el alcoholismo de mi papá, entonces ellos no solo, solo no se llevaban bien el amor para mí era depender era prohibir era imponer, era ponerme celosa, eran gritos, eran insultos, era ese pico de que todo sea un desastre y que todo sea un caos y después de que venga esa como resolución de, ay, todo va a estar bien, no nos vamos a separar. Y yo crecí con esas ansiedades de que tengo su razón. O sea, yo he tenido ciertas ansiedades con las relaciones por la relación que tuvieron mis papás. Mi primer casi algo. Él vivía muy cerca de donde yo vivía y yo le era infiel a mi primer novio con esta persona. O sea, me parecía súper, súper guapo, era mi crush. Y era raro porque él se moría por mí al principio. O sea, él se de verdad él me decía, usted me encanta, es que de verdad. Y yo como estaba embobada con mi novio pues yo decía, ay, no, es que yo amo a mi novio. Y mientras yo me recuerdo los besos de él. ¡ay, mucha, se los juro, los besos de él eran deliciosos. Como tan intensos, tan lindos, estábamos tan conectados. Ay, no, mucha, yo era fan de él. O sea, de verdad, pero yo no, lo po yo no podía dejar a mi novio de ese momento porque estaba en bobada Y después pasamos como un par de años Corté igual con mi con mi exnovia en ese momento. Y empezamos, nos seguíamos sé, como que medio poniendo. Él después eh, tuvo una novia, pues él cortó y después. Ay no, muchas estuvimos años poniéndonos y besuqueándonos. Nunca cogimos. Y bueno él fue mi casi algo, yo me recuerdo después que yo me moría por él y él me rechazó un montón, y de ahí yo me fui a Guatemala y ya nunca más lo vi, la vez pasada cuando me acabo de... me fui a Guatemala ahorita y lo vi así en su carro y yo, men, contigo tuve un vergo de historias y, y se sintió lindo, de verdad que él fue mi primer casi algo fue de los, mis primeros amorillos ahí bonitos y nunca fuimos novios, al final de cuentas nunca fuimos novios Nunca nos dijimos que nos amábamos. Nunca. Eh, Nunca hubo una ruptura. Solo se dio. Y así como se dio, se fue. Fue muy fácil todo. Todo lo mejor para esa persona. Me la pasé muy bien. Ahora viene lo bueno, lo intenso. La mayoría de mujeres siempre está sufriendo por amor. Yo les recomiendo un libro que se llama Mujeres que ya no sufren por amor de Coral Herrera. Que se los he mencionado como loca, porque a mí me cambió la vida. Yo literalmente leí ese libro y al mes corté con mi exnovio. No con el abusivo, sino que con el, mi exnovio actual. Y dije yo, me, yo me merezco algo bonito. Yo merezco disfrutar del amor. Pero antes de todo eso, antes de mi ex, yo tuve que pasar por otros dos. Dos casi algo que a ja, la madre. Uy, yo entre Alcohólicos Anónimos en el 2014... Y eh, estuve en un grupo y después eh, me cambié a otro grupo. Y cuando yo me metí a ese grupo, al segundo que les digo, no es porque recaí, simplemente me quedaba más cerca de mi zona porque yo trabajaba en un call center. Cuando fui a este grupo cabal, encontré a este chico que, que fue fueron como estos casi algo súper intensos. Yo honestamente me costó muchísimo dejar a esta persona. Se empezó coqueteándonos. Después, la mayoría de alcohólicos anónimos y alcohólicas anónimas, cuando terminamos la reunión, nos vamos a comer para platicar, para llorar, para pasar la ansiedad, para cualquier cosa, para no estar solas y solos en nuestro proceso. Entonces, yo me recuerdo que en una de esas salidas, eh, él me dijo que fuéramos a fumar cigarro nada más, ¿verdad? Y yo le dije que sí y estábamos buscando algo en su carro y de la nada él agarra me agarra así súper intenso, igual... Era con consentimiento porque él sí sabía que a mí me gustaba. Y, a la madre, es que ahorita me están viniendo uh, historias de ese hombre que, madre mía. Ay, Dios santo. Es que estuvo, estuvo muy bueno, mucha. O sea, ese chavo sí, fuck. La cosa es que eh, me besó y me sacó sangre del labio porque lo hizo tan duro, o sea, me besó tan fuerte que me sacó sangre y yo andaba con el hocico así, gigante, con la boca gigante. Nos matábamos de la risa. No me recuerdo de la primera vez que lo hicimos. No me recuerdo. Pero nosotros teníamos una química mucha. nombre. hombre. O sea, que a la fe... Yo puedo decir que a la fecha tenemos esa química. Porque me lo encontré en el aeropuerto. Hace un par de meses. No un par, hace como seis meses. Y lo vi y yo... Ay, no, Dios mío, Satanás. El asunto es que... Nos poníamos muchísimo y, y solo no se daba, o sea, yo quería ser su novia, yo llegué a un punto de, de decirle, mano, o sea, yo sí quiero ser tu novia, y él así como, yo no estoy listo para una relación, y aquí es donde muchas mujeres... Se quedan estancadas porque están esperando que el cero te cambie. Si el chavo te está diciendo que no está listo para una relación, Mana, créele. Te estoy diciendo, te lo he dicho en millones de TikToks, te lo he dicho en millones de videos, créele. Cuando un hombre te diga que no está listo es porque no está listo y solo vas a perder tu tiempo, solo vas a sufrirla, solo vas a llorar. De verdad, perder tu tiempo. No esperes de que un hombre te caiga. Si tú estás lista para estar en una relación con esa persona, vos caerle y decirle yo quiero ser tu novia. ¿Qué quieres vos? Ay, si yo no estoy listo para una relación. Ok, bye. Es el momento perfecto, perfecto para irte. Los hombres, ¿qué hacen cuando te caen? Y suponete que te piden matrimonio y tú decís que no. Yo no creo que se queden siendo tus novios, ¿o no? Se cortan y se van con otras, ¿sí o no? Lo mismo quiero que hagas. Pero ahí fue cuando yo también la cagué porque yo tampoco sabía. Yo no tenía este conocimiento. Yo no tenía nada para yo poder decir... Ay, bueno, entonces, bye, o sea, yo quiero ser tu novia, pero tú no, bye eh, El 27 de mayo del 2014 fue la primera vez que yo entré al Colegios anónimos No he recaído y este 27 de mayo cumplo nueve añitos, claro que sí La cosa es que, eh, pues yo seguí, hermana, yo seguí y seguí y seguí Y yo esperando que este hombre en algún momento me cayera, que, que, que me dijera que, que pues sí quería algo y nunca se dio, y me crearon mucha culpa también en, 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 en la sociedad, como no, no te podés poner con un compa, o sea, si es, es, si se quiere, se quiere, o sea, no es porque sea alcohólica o porque no sea alcohólica, es porque no se pudo y no se dio, punto y final. Nos dejamos, fue, fue, fue fácil porque me fui de la ciudad de Guatemala y ahí fue cuando empecé a ir a Antigua, y ahí fue cuando me fui de voluntaria, porque no tenía ni un centavo para pagar la renta. La verdad es que fue bien intenso, porque perdí a todos mis amigos también, porque ahí también empecé con todo el proceso de, de ser feminista y de poder leer más. Y todos mis amigos eran hombres, porque la mayoría de Alcohólicos Anónimos son hombres. Y ahí fue cuando... Perdí a mis amigos, eran mis hermanos, eran mi, eran mi, mi, mi muleta, pues, era, yo los quise muchísimo. Y después me di cuenta que, que no eran para mí, que yo tampoco era para ellos, porque yo no compartía un montón de pensamientos y muchas cosas que hacían adentro, Alcohólicos Anónimos, que, que sí, no se chupaba, pero puta. La cosa es que ya me voy a Antigua y ahí empieza el, segundo, el tercero, el tercero sería... Ay no, este hombre también mano Pero, pero es que yo tuve algo yo, yo, yo no sé si ustedes se identifican conmigo Hermanas, pero yo me obsesionaba Con el primer cerote que me gustaba Nunca fuimos novios, pero de alguna manera Sí lo fuimos Rarísimo Empiezo a trabajar en un bar Y me empiezo a poner Con un chico Y todo se fue a la droga Era otra vez este mismo círculo Que yo tenía con el chico que les había dicho De esperar de que de que me cayera. Y yo me recuerdo, obviamente nos empezamos a poner, ¿verdad? Nos empezamos a poner muchísimo. Eh, y yo me recuerdo que una vez así acostado en la cama me dijo, hey, porque es gringo él, es que um, I really like you. Y con eso, mucha que es otra cosa que nosotras hacemos muchísimo, es de poner a un chavo en un pedestal. Ponemos un, así, the bare minimum, se dice en inglés, ponemos el mínimo esfuerzo lo ponemos en un pedestal como que, a la madre, me dijo que le gustaba, Amén. ajá, so what, qué vas a hacer about it, ¿sabes? Y eso es algo que tampoco sabía, yo le dije como, mira, qué onda, atípico, ¿verdad? En, en chavas, pero, eh, ¿qué es lo que tú querés? ¿Qué, cómo así? Es cosa de dos, no es solo la cosa de él, pero bueno. Yo no sabía y, y yo le pregunté como que tú no, ¿qué quieres? Y me dice, no, es que yo no estoy listo para una relación. Y yo, a la madre, otro chavo que me dice que no está listo por una relación. Y yo como que vaya, basta, bueno, pues ya. Eh, y les cuento. A la semana siguiente, él ya estaba con otra persona. Y me la restrego en la cara, así, a la madre. Y yo no lo podía creer. O sea, real, yo no lo podía creer. Yo así de chavo, ¿En serio? Hace una semana me dijiste que no, no, no querías una relación y ahora estás con una con otra. What? Tampoco me, me juzgo porque yo no sabía. Uno y dos. Pues yo me quedé ahí esperando que en algún momento él me dijera que fuera su novia. Nada que ver. Y de ahí conocí a mi exnovio que también duramos muchísimo tiempo siendo casi algo. Y aquí va con el por qué no es sano estar con un casi algo. ¿Ya? Yo quiero que te cuestiones muchísimas cosas. Yo no soy la dueña de la verdad y yo te voy a decir cómo son las cosas. Pero yo en lo general, y porque hablo con mujeres todos los santos días de mi vida, porque pueden tener llamadas privadas conmigo uno a uno, tengo clientas que este es el tema específico. ¿Cómo puedo dejar ir a un cerote? Pero el tema aquí es de que siguen esperando que esta persona... Que en algún momento al día quiere ser mi novia. Y ella, oh, al fin tengo la validación de este chavo Y aquí voy con esto, mucha. Yo con mi, con mi exnovio fui mucho tiempo, casi algo. Y yo seguía preguntando. Imagínense, tuve que esperar para que yo me diera cuenta de que yo podía poner mi límite, ¿ya? Y, y a mí eso como que, humano, por eso hago estos videos ahora, porque veo digo, ninguna chava debería de, de andar esperando a lo pendejo a un chavo que le diga si quiere ser su novia o no. Punto y final. ¿Qué quieres tú, mana? ¿Qué quieres tú? Me explico. ¿Quiero, ¿Quiero ser su novia? Se lo pregunto. ¿Quiero ser su esposa? Se lo pregunto. Yo ya tengo mi plan de vida. Si a ti no te gusta mi plan de vida, está bien, pero yo me retiro porque entonces ya no me aporta. Y entre más tú querés que una persona te valide, más sufrís. Tú lo mejor que puedes hacer es irte y decir: Acepto que tú no querés lo mismo que yo quiero, pero yo también me responsabilizo de mi vida y voy a irme de aquí, porque esto ya no me va a aportar, porque esto me va a lastimar, porque tú vas a seguir en lo, en lo cómodo. En, el, en lo que vos querés, pero yo no estoy haciendo lo que yo quiero porque yo quiero ser tu novia, yo quiero ser tu esposa, yo quiero hacer esto, yo quiero tener hijos, yo quiero comprar una casa, yo quiero viajar contigo, lo que sea que sea tu caso, ¿ya? Por eso es importante que vos estés bien clara de cuáles son tus límites. Y no son malos poner tus límites, esa es tu vida. Y eventualmente vas a encontrar a una pareja o a una persona que le gusten tus límites, que quiera lo mismo que vos. Y eso es lo que vos te mereces. Y eso, ahí está la clave de eso es el amor. Y a veces el amor no es suficiente. A veces te pueden amar mucho, pero digamos que ellos no quieren hijos y, y ya está. O sea, punto. Y está bien. O, o que ellos no quieran. Tomar el siguiente paso, pero no te pongas en una posición donde vas a sufrir muchísimo, que se fue muchísimo mi caso, estos fueron los casi algo para mí, donde tenía que, donde dudaba muchísimo, donde yo decía, ah no, pero ya me vio, ah no, pero, pero ya vio una historia mía, entonces fijo, le importo, ah es que ya me llamó, entonces... Mano, la gente te va a hablar cuando está aburrida. O sea, te habla porque está aburrida. ¿Sabes por qué te habla? Porque también está siempre disponible. Entonces no tiene nada que hacer. Ahí estás tú de esclava contestándole todo el tiempo. Otra cosa, estás disponible también para, ya sabes qué, no lo sé si lo puedo decir en YouTube, pero estás disponible también para eso. ¿Cómo que por qué? No, estás dándole los beneficios. Y cuestiona todo lo que te voy a decir. Estás dándole todos los beneficios de novio a una persona que no te mira en, para novia o para esposa, o sea ¿qué onda? ¿qué onda? y cuestionate y no se vale que tú estés sufriendo por alguien que, que te mira como no es lo suficiente lo, si, sigue buscando a alguien más sigue, no, tú no sos y está bien y cuando nosotras aceptamos eso y cuando nosotras decimos, ah ok yo no soy suficiente para él, eso no quiere decir que yo no sea suficiente si tú no lo ves, no es mi problema yo sí me veo, así que yo me voy. Así que, ¿qué te puedo recomendar acerca de los casi algo? Es, mana, o sea, si te trata de solo having fun y pasártela bien y qué rico, date, date, qué rico. Si se trata de que en serio te estás, estás queriendo amar y querer una relación y, y querer este proceso con alguien que no quiere lo mismo que vos, ya sabe la respuesta. Ahí no es. Y ahí sí que ya, ya viste este video, ya sabes a lo que te vas a meter y es tu responsabilidad si quieres comer caca, pues. Y si comes caca, pues espero que comas caca y aprendas de esa comida de caca. Porque hay veces que una sí necesita comer caca para aprender, porque hay muchas como yo, de que quieren experimentarlo para decir, ah, no, pues ahí no es. O sea, quiero tocar el fuego para ver si quema. Ah, ya me quemé, pues ya no lo voy a hacer. Así soy yo, entonces es válido, no las juzgo. Las quiero mucho, Tengan muchísimo cuidado con estos de los casi algo. Recuérdense muchísimo de sus límites. Sus límites son importantes. Y sobre todo, quiero que recuerden que el amor no duele. El amor no mía. El amor está presente. El amor se le ve el interés. Y sobre todo, el amor no se duda, corazón. Se siente. No la dudaría si en serio alguien te quisiera. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alejandra Campoyo. Les adoro. Gracias por escucharme. Y nos vemos a la próxima.